0: 你好，欢迎收听柴叔带你看电影，热门电影、电视剧、明星八卦，你感兴趣的都在这里。欢迎订阅关注。从乐坛一线到万人嫌弃，杨坤是如何一步步作死自己的？前些日，杨坤在直播中又发表惊人言论，称要改名杨德华。看来是受了不小的刺激，镜头中的他眼皮浮肿，精神状态也不是很好。此前有网友称，杨坤曾现身医院。不知是不是旧疾复发？自从他公开质疑刘德华的歌手身份，就遭到刘德华粉丝的炮轰。要说起杨坤，真的是始于才华，终于嘴的典范。为什么这么说呢？柴叔和你一起去看看吧。杨坤出生在一个工人家庭，父母是包钢工厂的职工，家中并不富裕。按照父母的安排，杨坤的一辈子就在包钢里当工人。可是他从小就能歌善舞，有一颗文艺心。工人这个身份并不能满足他，成为歌手才是他的梦想。高中毕业后，杨坤进入包钢，成为一名工人。可是他并不甘于此，厂里经常会有文艺演出，这就是杨坤最初的舞台。为此，他还获过不少奖状。机会总是青睐有心又努力的人。凭着对唱歌的兴趣， 1 9 9 1年，杨坤考进了文工团。成为一名文艺兵，在部队的日子里，杨坤并不好过，经常入不敷出。经同事介绍，他利用休息时间去酒吧驻唱一首歌舞前，如果唱得好，还会有额外的奖励。杨坤听了很兴奋，觉得这是一个练习唱歌的不错的机会，而且还能挣到钱。要知道，当时他的工资一个月才七十元钱，他挣的最多的时候一晚上有五十元。他万万没有想到的是。会因此改变嗓音，还得益于变厚的嗓音，这是后话。在部队时，杨坤认识到了很多的乐器，其中萨克斯是他的最爱。就这样，他一边接受培训和学习，一边在外兼职驻唱，事业做得风生水起。驻唱最火的时候，杨坤一个月能赚到四千元，这在当时绝对是一笔不小的资金。任何人在酒吧、夜总会这样纸醉金迷、灯红酒绿的环境。都容易迷失方向，杨坤也不例外。渐渐的，他想挣更多地钱，唱歌来钱太快了，这让他开始变得有些急功近利。后来，他因为用嗓过度，声带受损，患上了声带小结，只能进行手术。当地的医院做不了这样的手术，必须去北京。父亲得知后，爱子心切的他立刻带儿子去北京做手术。这次北京之行。让杨坤看到了更大的世界，为杨坤的北漂生活种下了种子。做完手术，杨坤就回了老家。医生特意叮嘱他，嗓子要休养几个月。可是年轻的他并未把医嘱放在心上。没过多久，他就又开始唱歌。不听医嘱的后果就是嗓音变成了烟嗓。虽然这个嗓音让他在乐坛的辨识度很高，可是当时的杨坤大受打击。为此还消沉了好长一段时间。好在杨坤很快就接受了这个现实。自从上次去北京后，他就心心念念想要做一名北漂，追寻他的音乐梦。不顾家人的反对，杨坤辞去文工团的工作，毅然的踏上开往北京的列车，开始了北漂的寻梦之旅。初到北京，人生地不熟，再加上消费高，他带来的两千块钱几个月之后便所剩无几了。此时，工作依然没有着落，住处没着落，温饱成问题。北京的寻梦之旅并没有预想的顺利，甚至是狼狈不堪。杨坤最开始白天找了一份电焊工的工作，晚上去酒吧驻唱。驻唱歌手流动性很大，收入不稳定。杨坤经常缺吃少住。那时候的他睡过澡堂、汽车站、桥洞，甚至防空洞。面对如此艰难的生活。杨坤依然没有放弃音乐，这些经历都成为他创作的宝贵素材。也正是因为这些经历，杨坤的歌一经面世，才能迅速走红。可以这样说，杨坤的经历是他创作音乐的灵魂所在。他的音乐，我们现在称为有故事的音乐。直到杨坤遇到他生命中第一个重要的女人白雪，他才结束了居无定所的日子。杨坤在三里屯酒吧驻唱时遇到白雪。他突然发现，这个女孩就是他心心念念了几年的女孩。那是在内蒙古文工团一次活动时，他们四目相对。杨坤当时就对这个爱说爱笑、古灵精怪的女孩心动了，只是未能有机会交流，就这样错过了。这次的偶遇，杨坤觉得这是他们的缘分，他一定要抓住机会。一向内敛含蓄的他，主动与白雪搭讪，交谈中。杨坤了解到白雪两年前考入北京某部队的文工团，是一名独舞演员。得知白雪也没有男朋友时，杨坤欣喜若狂，当即开始追求白雪。白雪对这个害羞的大男孩很有好感，他很欣赏杨坤的才华，认定他会火。后来，白雪把杨坤带离了地下室的防空洞，不足十平的宿舍变成了他俩的爱巢。然而，不是所有的爱情都能开花结果。走到最后，杨坤和白雪也一样，再多的温情都终将败给贫穷的物质生活。两年的时间，杨坤专心做音乐，经济上靠白雪接济，但是他的事业未能有起色。此时，白雪一直有不少有钱人追求，看不到希望的白雪提出分手，杨坤也只能同意。杨坤继续住潮湿的地下室，过着有一顿没一顿的日子，周旋于各个可以驻唱场地。杨坤在北京闯荡，完全凭借着对音乐的热爱。他看不到前路，更不知道未来在哪里。杨坤后来自己说，在成名之前的这八年中，他搬了五十五次家，因为工作不稳定。父亲来北京看他，只能让父亲吃五元一碗的面，他心中特别难受。父亲也劝他回去，执拗的杨坤不愿放弃自己的梦想，拒绝了父亲的提议，继续艰难的北漂生活。他驻唱时认识了沙宝亮、满文军，不久他们都凭借个人专辑一炮而红，成为了真正的歌手。杨坤看在眼里，急在心里。杨坤就这样辗转于不同的歌厅、酒吧之间，翻唱着别人的歌曲，磨练着自己的唱功和技巧，还积累了很多创作灵感。用心积累的经验必然会产生质的飞跃，这是亘古不变的真理。有了之前的经验和灵感。他开始创作自己的歌曲，等到积累了十几首歌的时候，出专辑的意愿越来越强烈。杨坤的第一张专辑《无所谓》是在洗手间录制完成的，他投出去的小样不是被退回，就是石沉大海。一次次无情的拒绝，一次次期待都变成失望，杨坤的内心备受煎熬。2002年，杨坤终于遇到了人生中第二个贵人，他就是歌手陈琳。陈琳听到了杨坤的歌，觉得声音很独特，此曲一听就是很有故事的。他不仅把杨坤推荐给唱片公司，还帮他出个人专辑，可以说是杨坤的伯乐。杨坤总算苦尽甘来，这张浓缩了他北漂八年辛酸经历的专辑《无所谓》一炮而红，同名歌曲《无所谓》被广为传唱。突如其来的成功让杨坤感受到了巨大的压力，他想创作出比之前更好的音乐。又担心让粉丝失望，越焦虑越没灵感，越没灵感越焦虑，在这样的恶性循环中，杨坤几乎崩溃。这种状态一直持续到2005年，他在香港被诊断重度抑郁症，之前的种种行为才找到了原因。杨坤淡出乐坛，开始了漫长的治疗过程。不知内情的观众觉得杨坤就是昙花一现，来也匆匆，去也匆匆。乐坛也是一个人走茶凉的圈子，大众只记得杨坤的无所谓，有谁会去深究他消失的真正原因呢？杨坤让大众记住的除了无所谓，还有他引火烧身的毒蛇。说起杨坤的毒蛇，还得从刀郎开始说。那时杨坤出道没多久，对刀郎的评价只是附和那英，虽没有引起太大的关注，可是毒蛇却初入端倪。杨坤以一首《无所谓》和其独特的嗓音火出圈，各种奖项拿到手软。也许就是这样的成功，让他飘飘然了。那时的他已经三十岁，在这个圈子里算是大器晚成。年龄的成长并不一定意味着这个人心智的成熟，杨坤就是如此。按理说，他面对这来之不易的成功，更应该好好珍惜，继续专注做音乐。为啥他非要去点评别人？刀郎凭借一首二零零二年的《第一场雪》出圈，出道即时巅峰，红遍大江南北。在没有任何宣传的时候，唱片的销量直冲两百多万张。许是这样的成绩动了某些人的蛋糕，让圈内不少成名的大咖纷,纷纷抵制，提出各种质疑。杨坤就是其中之一。当时有记者采访杨坤，问他如何看待刀郎的音乐，他直言不讳地说：“他那也是音乐吗？”要说评价刀郎，那英不管怎么说都是乐坛的大姐大，还有汪峰和其他圈内人都是老人。可是刀郎仅比杨坤晚出道一年，同是创作型歌手，而且后劲比杨坤还足。杨坤对刀郎的质疑，或许并没有那么客观，更像是跟风战队而已。杨坤的直率绝不限于对刀郎一人。有一次，杨坤在参加活动时被问到对杨幂假唱行为的看法。他耿直地说：“杨幂只能假唱，她不会真唱。”他随后觉察到自己这样说一个女生不好，就又解释道：“杨幂的演唱只是为她的形象做辅助的，如果唱不好会影响她的形象。”杨坤老师点评过的后辈可不只是杨幂，第一届超级女声的冠军李宇春也曾有幸被点评。当杨坤被问到如何看待李宇春时，他公开嘲讽说：“李宇春压根不会唱歌。”他们那一届唱的最好的是张靓颖，这让李宇春的粉丝极为不满。所谓众口难调，不是每一个歌手的风格都能被所有人接受。李宇春获得冠军总是有他亮眼的地方。杨坤并未意识到祸从口出，而是要将毒舌进行到底。在音乐圈说起尴尬，歌手杨坤排第二，估计没人能抢第一。为什么这么说呢？杨坤在自己的主场。却要顶着别人的名字出场，这样的场面是绝无仅有的。杨坤因病隐退几年之后，在2012年开播的《中国好声音》重回观众视野，这个舞台让他的事业再次达到巅峰。导师身份让他习惯点评后辈，以至于越来越飘。后来杨坤退出《好声音》的舞台，人气开始慢慢减弱。然而人气减弱，毒蛇的功夫却丝毫没有减弱。杨坤在他的直播间痛批惊雷，说他不能成为音乐，要歌没歌，要调没调，是音乐的败笔，难听至极的言论在网上快速传播，引来很多评论。惊雷的创作者 MC 六道气愤不已，在直播中回怼杨坤：音乐没有高低贵贱之分，存在即是道理。一场后辈和前辈的隔空辩论拉开帷幕。惊雷因为本身的内容和曲风比较个性。并不能为大众所接受，只是受一些个性的社会青年群体所喜欢，确实没有感官和情绪上的价值。杨坤的这段点评说出了大众的心声。这场隔空辩论会以杨坤的胜利落下帷幕。不知是不是这场辩论的胜利让杨坤有些得意忘形，不久之后他竟然开始评价起刘德华。不得不说，杨坤真是勇气可嘉，只要你问，我就敢评。他在直播中说：“刘德华不算是一个真正的歌手。”言论一出，犹如捅了马蜂窝。要知道，刘德华是四大天王之中人气最高的。据统计，他的演唱会已经达到七百多场，而且场场爆满，绝对是娱乐圈的前辈。面对这样的成绩，杨坤也敢说刘德华不是真正的歌手。那要什么样的人才能算是歌手呢？刘德华出道四十多年。是当之无愧的全能艺人，无论是作为歌手还是演员，都给观众呈现了无数的经典作品。杨坤觉得刘德华的演唱会人气高，是因为他演员的身份，是在用演员造诣弥补歌手的不足。杨坤作为后辈，这样评价一个前辈，丝毫没有觉得不妥。刘德华本尊对于音乐创作有很清晰的认识，他说有节目邀请他去做音乐导师，他不敢去。一个人贵在自知，这句话讲出了天王的优秀人品。刘德华越是这样的坦诚真实，越是让人觉得他可敬可佩。他在娱乐圈可以长久的屹立不倒，归根结底还是他的人品一点点的奠定他天王的地位。在杨坤评价刘德华这件事中，他像一个跳梁小丑一般，希望得到关注，可是引来的全是怒火。来自天王粉丝的压力，让杨坤不得不道歉来平息此事。人都有各自擅长的领域，活得明白的聪明人总是能找准自己的位置，然后精修自己的专业和人品。而杨坤不仅没有找准自己的位置，还管不好自己的嘴。杨坤以为他的随意点评，也和之前一样，要么争论一番，要么悄无声息就过了。但是这回点评可以说是踢到了钢板。去年五一，杨坤应主办方邀请，在甘肃天水参加一场活动。他是这次活动咖位最大的嘉宾，宣传海报上杨坤占据着整个海报的 C 位，非常抢眼。主持人在杨坤上场前，对他也是进行了充足的宣传和铺垫，却不料捧得越高，摔得越疼。当主持人邀请观众一起呼喊杨坤出场时，全场却出现一个声音：“刘德华，刘德华！”振聋发聩的声音让杨坤尴尬无比。此刻他也知道，这些人确实是冲着他来的，不过不是因喜欢而来，而是来砸场子的。即便如此，杨坤也只能尴尬上台。曾经患过抑郁症的他，未能处理好情绪，表演有失水准，不仅跑调，连声音都失去了控制。俗话说：“良言一句三春暖，恶语一句六月寒。”这场活动让杨坤很受打击。可是你以为这就结束了吗？九月初。杨坤再次发声，要改名杨德华。说话时表情很痛苦，很无奈。音乐圈曾经流行一句话：“苦不苦，累不累？”想想杨坤老前辈，可见杨坤在成名前对音乐的执着和钻研，绝对是每一个人学习的榜样。杨坤以实力出道，所以对音乐的态度和要求都是比较高的。他看到那些快餐音乐时，忍不住就要点评：“有实力。”不能成为随意点评他人的理由。任何一个行业，做好人才能做好事，尤其是作为一线的公众人物，更要重视自己的一言一行。结语：杨坤虽然有一张令人厌恶的嘴，但却不能抹杀他的实力，还有他在追寻音乐的路上的坚持和付出。柴叔觉得他最大的问题就在于他对音乐太过看重，同时情商太低，容易得意忘形。口无遮拦，毁了自己的口碑。但愿杨坤能守住嘴，继续创作出有温度、有灵魂的音乐。a n d 文非比。